0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Facebook zmienia nazwę i tworzy nowy metaświat. W świecie realnym natomiast pojawiają się kolejne oskarżenia wobec firmy o manipulowanie ludźmi, promowanie dla zysku treści wywołujących nienawiść, tworzenie produktów, które uzależniają i niszczą psychikę młodzieży. Czy Mark Zuckerberg jest dziś niezniszczalny? W Glasgow zaczyna się szczyt klimatyczny COP26, co zmienia kolejne spotkanie 30 tysięcy ludzi, którzy zgadzają się, że człowiek zatruwa planetę, a czasu na ratunek w zasadzie już nie ma. Do czego służą afrykańskie rezerwaty przyrody? Zachodnim turystom służą do robienia fajnych zdjęć, za wszelką cenę i bez względu na skutki. Turecka lira osiąga historyczne dno, a prezydent Erdogan idzie na czołowe zderzenie z zachodem, poza czy realna perspektywa? Amerykańscy naukowcy odkryli planetę poza Drogą Mleczną. Co zrobimy z tą wiedzą? I jeszcze, dlaczego lubimy historie, które już znamy, a nowym przyczepiamy znane etykiety? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 30 października 2021 roku. Raport o stanie świata to program przygotowywany przez zespół pod moim kierunkiem, a finansowany przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Proszę do nas pisać na adres raportrosiaka.gmail.com. Przede wszystkim proszę nas słuchać, najlepiej ze strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest wydawcą programu, Chris Warzak realizuje dźwięk w studio Efektura w Warszawie. Zaczynamy.
1: Czy z kocha kochasz się Razy siedem, czy też pięć? Pójdący cedek innych domów Z drzwiami, z czarym balkonem Jeśli cię tręczą szare sny Zapukaj do szary gier. Ta człowiek twój, metamorfosy my damo posy. twarzy, setki mi naszy. Ta człowiek twój, że To człowiek tworzy metamorfozy, tysiące twarzy, setki mirarzy. To człowiek tworzy metamorfozy, tysiące twarzy, setki mirarzy. To człowiek tworzy metamorfozy, 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 metamorfozy.
0: metamorfozy. Yeah! Ma nam na początek raportu o stanie świata w piosence o metamorfozach. Właśnie mamy kolejną. Obiecaliście mi kolonie na Marsie, a zamiast nich dostałem Facebook. Żalił się nie tak dawno Buzz Aldrin, amerykański astronauta, który kiedyś chodził po księżycu. Ale jeśli ktoś tęskni za wakacjami na Marsie, albo gdziekolwiek zresztą, to od czego jest właśnie Facebook? Przepraszam, Meta. Tak od czwartku nazywa się ta firma. Meta. Zmiana nazwy to jest kolejna faza przygotowań, projektu, stworzenia całkiem nowego, jeszcze wspanialszego świata w internecie, w którym wszystko będzie możliwe. Metaverse, albo po polsku pewnie metaversum, tak chyba powinniśmy mówić, ma zatrzeć granice między światem wirtualnym a rzeczywistym, tak jakby jeszcze nie były zatarte. 10 tysięcy ludzi w Europie ma zostać zrekrutowanych do realizacji tego przedsięwzięcia przez firmę Marka Zuckerberga. Zmiana nazwy ma zapewne związek z nowym światem wirtualnych Metamorfos. Swoją drogą, nazwa Meta może kojarzyć się starszym polskim użytkownikom ze znanym w przeszłości miejscem, gdzie sprzedawano środki do Metamorfos płynne środki. Tylko, że uzyskiwane przy ich pomocy przemiany świadomości były prawdziwe, a nie wirtualne. Nie wiem, czy o to chodziło autorom nowej nazwy, chyba w ogóle nie kojarzą, czym w Polsce była kiedyś meta. W każdym razie zmiana nazwy być może wiąże się też z oględnie mówiąc nie najlepszą prasą, jaką ma ostatnio firma Marka Zuckerberga. Po wystąpieniu przed amerykańskim senatem była menedżerka Facebooka, dziś sygnalistka, zeznawała przed brytyjską izbą gmin Frances Hogan, się nazywa ta pani, i ponownie oskarżyła Facebook o celowe promowanie treści nienawistnych i dezinformacyjnych. Dodała też, że Instagram szkodzi nastolatkom, prowadząc ich do uzależnień i obniżenia poczucia własnej wartości oraz promuje szkodliwe nawyki żywieniowe i anoreksję. To tyle ode mnie, a teraz gość. Jest z nami Michał Chwistek, dziennikarz serwisu Komputer Świat. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest metaverse albo metaversum?
2: Tak, metaverse, trudno jeszcze dokładnie powiedzieć czym jest, bo jest to e, taka wizja przyszłości, która dopiero ma się pojawić. W skrócie jest to taki nowy internet, tak jak pan na początku wspomniał. Ma to być internet, który będzie trójwymiarowy. Będą to połączone ze sobą wirtualne światy, w których będziemy działać przy pomocy między innymi gogli wirtualnej rzeczywistości. Najlepiej to przedstawić na, na jakichś przykładach. Możemy to porównać na przykład do już działających gier komputerowych. W tym momencie e, też możemy wejść do takich wirtualnych światów, ale gry mają swoje ograniczenia. One mają określone cele i służą przede wszystkim rozrywce. A Metaverse to będzie, będzie miał takie możliwości, jak obecnie internet, czyli będziemy mogli tam robić e, zarówno e, grać, jak i pracować, uczyć się, czy nawiązywać kontakty z innymi ludźmi.
0: Pod warunkiem, że oni też wejdą do tego metaversum, prawda? To znaczy tak. muszą tam być.
2: Tak. I to jest jeden z największych wyzwań stojących przed twórcami metavers, czyli zachęcenie ludzi, żeby z tego metaversum chcieli korzystać. Bo to jest trochę tak, jak kiedyś był internet i wiele osób korzystało z niego do pracy, ale osoby na przykład siedzące przy komputerze, grające albo siedzące w internecie Patrzono raczej na nie jako takie wyalienowane jednostki, typowy informatyk czy gracz i dopiero smartfony sprawiły, że, że internet stał się elementem naszej codziennej rzeczywistości. Stał się zaakceptowany przez społeczeństwo jako no, coś zupełnie normalnego. I przed tym samym wyzwaniem stoją obecnie twórcy metaversum, Czyli oni muszą przekonać nas do tego, że my chcemy brać udział w tym nowym eksperymencie.
0: No Znając Facebooka i, i umiejętności perswazyjne tej firmy i algorytmów, które ta firma tworzy, to pewnie da się to zrobić. Ile to będzie kosztowało i ile Facebook na tym zarobi?
2: To jest trudne pytanie. Jeszcze nikt nie wie, ile to będzie kosztowało. E, tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Metaverse to jest idea, to jest pomysł, do którego, którego żadna firma nie zrealizuje samodzielnie. Dlatego Facebook tak głośno o tym mówi, ustami Marka Zuckerberga, bo chce e, rozreklamować tą ideę wśród innych firm i wśród innych e, ludzi. I to jest bardzo istotne, bo e, jakby ta idea zrodziła się z książki Nila Stevensona Zamieć, w której, która opowiada właśnie o takim, o ludziach, którzy żyją w e, świecie wirtualnym, a w, w świecie rzeczywistym. Ale to nie jest tak, że te firmy, tak jak Facebook, chcą odtworzyć to, co zostało opisane w tej książce, tylko to jest idea, z tej książki wzięto ideę, która działa trochę jak kiedyś e, wyprawa na księżyc. Daje jakiś odległy, jeszcze nie wiadomo jaki cel, e, do którego firmy, czy nawet państwa mogą dążyć. Dlatego nie, nie można mówić, że Facebook e, ile będzie kosztowało takie metawersum, bo no to będą ko koszty olbrzymie, na które nawet Facebook sam nie może sobie pozwolić.
0: Ja jestem starszy od Pana, więc mnie to się kojarzy raczej z Matrixem, tylko z takim Matrixem, do którego wejdziemy z własnej woli, za własne pieniądze i będziemy kontrolowani, no bo Facebook zajmuje się kontrolą ludzi, traktowaniem ich jak produkty i sprzedawaniem danych innym firmom. Te potencjalne korzyści reklamowe, czy potencjalne korzyści komercyjne, dla Facebooka, czy ktokolwiek z nim nie będzie współpracował. To jest no, historia, która chyba jest najbardziej fascynująca, zwłaszcza dla właścicieli tej firmy.
2: Tak, dlatego jakby najlepszym rozwiązaniem byłoby takie, w którym to metaversum, podobnie jak internet, jest zdecentralizowane, czyli nie jest pod kontrolą żadnej konkretnej firmy. I w, na wczorajszej prezentacji, sam Mark Zuckerberg starał się nas przekonać o tym, że to, co oni tworzą, to ma być dzieło wielu różnych firm, do którego oni zapraszają innych i ma to być otwarte, to metawersum. Ale tak naprawdę e, wszystko to, co opowiadano na tej konferencji zostało jakby obnażone na sam koniec, kiedy Mark Zuckerberg zaprezentował nazwę nowej firmy. Nazwano ją Meta, czyli neutralne pojęcie, które jest stosowane przez wiele różnych osób i firm MetaWersum, zostało w pewien sposób zaanektowane przez Facebooka. Teraz jak rozmawiamy o metaversum, to jednoznacznie będzie się to w przyszłości kojarzyło z projektem e, Facebooka właśnie, obecnie już Meta. I, I to jest jedno z niebezpieczeństw, które wiąże się właśnie z tym MetaWersum, bo ono ma wiele benefitów, bardzo ciekawych i bardzo przydatnych rozwiązań, ale właśnie problemem jest to, żeby jedna firma nie kontrolowała wszystkiego, no bo wtedy niestety skończy się to, może się to skończyć bardzo źle.
0: To proszę powiedzieć o tych przydatnych rzeczach, o zaletach potencjalnych metaversum.
2: Przez to, że to wszystko jest wirtualne, to wiele rzeczy można stworzyć dużo łatwiej niż w rzeczywistości. Mamy na przykład... E nie wiem, marzenia takie o, o tym, żeby wymyślić teleportację, żeby wymyślić podróży na Marsa, podróży na Księżyc. W momencie, w którym będziemy dużą część naszego życia spędzać w takim wirtualnym metaversum, to tam realizacja tych wszystkich celów jest dużo, dużo łatwiejsza. I takie przykłady, które, bo często pojawiają się w komentarze pod tekstami na temat metaversum, że to jeszcze bardziej oderwie nas od rzeczywistości. Popularne są takie zdjęcia, w których właśnie na konferencji siedzą ludzie w goglach wirtualnej rzeczywistości, no i wygląda to dość przerażająco. Ale tak naprawdę ma to wiele zalet. Chociażby to, że przenosząc się do, do tej rzeczywistości, możemy stworzyć swojego wirtualnego awatara, który może wyglądać dokładnie tak jak my, ale może być też inny. I używając tego na przykład osoby niepełnosprawne, mogą w, w Metaversum być zupełnie tak samo sprawni, jak, jak inni ludzie. I nie będą się niczym różnić. E, tak samo e, praca czy kontakty na odległość. Ja mam obecnie roczną córeczkę, a moi rodzice mieszkają ode mnie tak 400-500 kilometrów od Krakowa. I ten kontakt, jakby dziadku z wnuczką, jest ograniczony. Dzięki Metaversum Zarówno moi rodzice, jak i moja córka mogliby się przenieść w jedno wspólne miejsce i, i mieć z sobą dużo bliższy kontakt.
3: No
0: tak, to jest oczywiście rozmowa filozoficzna, ponieważ no, ktoś mógłby panu powiedzieć, że tak naprawdę to lepiej by było, gdybyśmy uznali ludzi z niepełnosprawnościami za pełnowartościowych obywateli i żeby nie był potrzebny nam do tego metaversum albo żadne inne narzędzia, bo to by było chyba najprościej, to by było prościej. Z przenoszeniem się w czasie i przestrzeni, to znaczy z tym, że możemy się kontaktować z rodziną czy z przyjaciółmi przy pomocy środków technologicznych, pełna zgoda. To, tylko, że to już mamy.
2: Mamy, ale proszę spojrzeć, jak w czasach pandemii mamy, bardzo popularna jest praca zdalna. Ale wiele osób zwraca uwagę na to, że ta praca zdalna nie jest to, tym samym, czym kontakt między pracownikami bezpośredni. I to nie jest naturalne, że na przykład mamy kontakt z większością naszych współpracowników przez klawiaturę i przez ekran monitora. Dużo bardziej naturalne byłoby wtedy, gdybyśmy mogli przebywać w jednym pomieszczeniu, rozmawiać ze sobą, przechodzić obok siebie, widzieć swoją mimikę twarzy czy, czy ruch ciała. I jasne, to jest jakby nowa technologia, której się boimy, bo to jest coś zupełnie nowego, ale pod wieloma względami to bardziej przypomina rzeczywistość niż obecne wpatrywanie się cały czas w ekran smartfona.
0: Pewnie. I znowu wracam do tego, że to jest bardziej chyba kwestia filozoficzna. To znaczy, czy my akceptujemy, że wirtualna rzeczywistość po prostu ma zastąpić rzeczywistość, w której istnieje dystans, w której istnieje czasem taka sytuacja, że nie możemy zobaczyć drugiego człowieka, bo nas dzieli od niego 10 tysięcy kilometrów czy też po prostu y, przyjmujemy, że każdy środek, który nam służy do pokonania na przykład takiego dystansu, czy tych wszystkich niedogodności, które nam towarzyszą w, no, w tak zwanym normalnym życiu, każdy środek powinien być stosowany. Ale zostawmy to, bo to jest rzeczywiście rozmowa długa, filozoficzna na, pewnie na następne miesiące i lata. Facebook nie ma ostatnio dobrej prasy. Czasem się mówi o ucieczce do przodu. Ja nie wiem, czy Mark Zuckerberg jakoś sobie zaplanował to czasowo, żeby wprowadzić Metaverse akurat w tym momencie, kiedy te kłopoty się pojawiły, zapewne nie, bo, bo Facebook jest już od dawna atakowany, regularnie można powiedzieć w mediach, ale mamy ostatnio te zeznania Frances Hogan, to nie jest nic nowego co ona mówi, bo tak jak mówię te zarzuty się pojawiają często, ale kiedy padają one z ust wysokiej rangą menadżerki firmy, to znaczą więcej chyba. Prawda? Czy się mylę?
2: Tak, i nie tylko napadają z ust e menadżerki, ale przede wszystkim mamy wewnętrzne dokumenty dzięki niej, w których e no, możemy sobie przeczytać, co mówią sami pracownicy firmy, za zarówno ci niższego stop szczebla, jak, jak i najwyżsi menadżerowie. No i obraz, jaki przedstawiają, nie jest e zbyt korzystny, oględnie rzecz mówiąc, dla Facebooka tak jak pan wspomniał, one przede wszystkim potwierdzają te rzeczy, których, które już wiedzieliśmy i dają kolejne dowody na to, że Facebook stawia wyżej dalszy rozwój, dalszą ekspansję, oraz zyski ponad to, jaki ma wpływ pozytywny czy negatywny na, na społeczeństwo. I to jest myślę, że główny wniosek z tych dokumentów, które przekazała prasie Francis Haugen, czyli Facebook prowadził liczne badania, na temat wpływu Facebooka, Instagrama, Whatsappa na społeczeństwo, na ludzi. E, ale najczęściej, jeżeli wychodziło, wyniki były takie, że ten wpływ był negatywny, to niestety e, albo jej ignorowano, e, albo decydowano, że jednak no, zyski są ważniejsze i jednak koszty e, pokonania tych, tych problemów, rozwiązania tych problemów są zbyt duże. Należy jednak pamiętać, że e, to Te wypowiedzi Francis Haugen to, jedno, to tylko drobny element całej układanki, bo tak naprawdę Facebook ostatnio nie ma dnia, w którym nie, nie czytamy nowych informacji na temat e, afer związanych z amerykańską korporacją. E, jest wiele spraw sądowych, w których Facebook e, jest e, oskarżany o, zarówno o wykorzystywanie swojej pozycji monopolistycznej, jak, jak i oszustwa podatkowe jest na przykład mniej znana może w Polsce e, sprawa, e, w której udziałowcy Facebooka, jeden z funduszy amerykańskich, e, pozwali Facebooka o to, że zapłacił e, bardzo wysoką karę, 5 miliardów dolarów, e, za aferę związaną z Cambridge Analytica. I oni zapłacili tą karę bez większych, e, powiedzmy, targów. I według tego fundusza wynika to z tego, że dogadali się, żeby w całą sprawę nie był wiązany bezpośrednio Mark Zuckerberg. Czyli tak jakby firma, pieniędzmi firmy rozwiązano problem jej prezesa, który jest jednocześnie głównym udziałowcem. No i tutaj e, ten fundusz e, oskarża Facebooka właśnie o to. No a jak jeden z dziennikarzy amerykańskich słusznie zauważył, w Ameryce można pozwolić, pozwolić sobie na bardzo wiele rzeczy i nie być za nie e, ukaranym. Ale jednego robić nie można, czyli oszukiwać innych kapitalistów na pieniądze. No i to jest jedna z naprawdę licznych e, spraw, które są przeciwko Facebookowi prowadzonych. I tak jak pan wspomniał, e, ogłoszenie Metaverse z pewnością by nastąpiło, ale wydaje mi się, że mogłoby to nastąpić później, a nakłady i środki, które są E, które Facebook przeznacza na budowę Metaverse, byłyby mniejsze, gdyby nie to, że właśnie Facebook chce uciec do przodu, chce zostawić te problemy za sobą e, i pokazać nową, lepszą twarz. Na wczorajszej konferencji bardzo dużo e, po, czasu poświęcono właśnie na podkreślanie prywatności, dbania o prywatność, dbania o dane użytkowników. E, jedną wypowiedź można nawet traktować jako takie tłumaczenie się Facebooka, bo Mark Zuckerberg mówi, że kilka lat temu jak pojawiały się nowe technologie, to nie myślano o tej prywatności, liczył, liczyła się, tylko, liczył się tylko dalszy rozwój nowych technologii, ale teraz, gdy Metaverse powstanie dopiero za te 10-15 lat, mamy czas, żeby się o tą, żeby dbać o tą prywatność i, i przygotować się odpowiednio do tego.
0: Pan wspomniał o podatkach, to jest taki łatwy cel, bo zawsze można te korporacje zaatakować za to, że nie płacą podatków. Facebook zapłacił 5 milionów podatków w Polsce, co i tak jest dużo, bo dwa lata temu zapłacił niecały milion. Dodajmy, że to jest firma, która ma 30 miliardów dolarów zysków na świecie. Oczywiście te zyski realizowane są poza Polską przede wszystkim, No ale kiedy się patrzy na taką wielką korporację i się dowiadujemy, że ona zapłaciła tyle samo, co Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie, Zresztą pozdrawiamy mleczarzy z Grajewa, no to rzeczywiście nie, nie najlepiej wypada. I mówię, że to jest takie łatwe przyczepianie się, bo jest mnóstwo korporacji Orange czy T-Mobile też prawie nie płacą podatków w Polsce. I w ogóle nie płacą podatków. Tak sobie kombinują, żeby tak to wyszło. Bo tym się zajmują prawnicy tych korporacji. Ale to rzeczywiście bardzo źle wpływa na sposób postrzegania tych firm. I jest jeszcze jedna rzecz na którą zwraca uwagę Frances Hogan, chyba bardzo ważna, bo ona mówi o kulturze Facebooka, to znaczy zwłaszcza o kulturze tej najwyższej kadry, na jej, zwraca uwagę na jej nieprzemakalność, oni są absolutnie odłączeni od takiego normalnego świata, myślenia właśnie w kategoriach takich, wszyscy jesteśmy chciwi, wiadomo, że jesteśmy chciwi, ale może zachowajmy jakieś przynajmniej pozory przyzwoitości. nie, dla nich liczą się wyłącznie zyski, mówi Hogan. I to jest też taki bardzo jasny, czytelny przekaz, prawda?
2: A, tak, tak. Ja słuchałem takiego podcastu New York Timesa, w którym prowadząca rozmawiała z Waltem Mosbergiem. To jest taki znany technologiczny dziennikarz, który jest obecnie już na emeryturze. On przeprowadzał liczne wywiady z Billem Gatesem i z wieloma najwyższymi właścicielami tych największych technologicznych korporacji i on w tym podczas tego podcastu stwierdził, że właśnie rozmawiał z wieloma tymi, tymi ludźmi i oni wszyscy myśleli, mieli bardzo wybujałe ego, myśleli o przede wszystkim o rozwoju swoich korporacji, o zyskach, ale zawsze mieli pewne, pewną granicę, której nie chcieli przekraczać, mieli jakieś zasady. I on stwierdził, że podczas rozmów prowadzonych z szefostwem Facebooka on nie czuł, że ci ludzie mają tego typu zasady. Po prostu odbierał takie wrażenie, że, że dla nich liczy się tylko dalsza ekspansja. No i niestety to widać, bo Facebook w tym momencie ma miesięcznie 3 miliardy użytkowników. To jest prawie połowa ludzkości. 10% z tego, zaledwie 10% pochodzi z USA oraz Kanady. A jednocześnie z dokumentów Francis Hogan wynika, że ponad 80% czasu spędzanego przez moderatorów Facebooka na usuwaniu treści, które wzywają do nienawiści albo są dezinformacją, 80% tego czasu poświęcone jest samym Stanom Zjednoczonym. Czyli na całą resztę świata przypada zaledwie kilkanaście procent. Dużo więcej czasu spędzane jest na tym, żeby w tych krajach pozostałych sprawdzać, czy reklamy reklamodawców nie są wyświetlane przy, tak, przy tego typu negatywnych treściach. Więc to pokazuje, jak Facebook, e, Facebook jest oskarżany o to, że promuje nienawiść nawet w Stanach Zjednoczonych, a proszę sobie pomyśleć, jak to musi wyglądać w, w innych krajach, jeżeli Stany Zjednoczone to jest tak, no, jakby główny rynek Facebooka i, i, i takie miejsce, którym się najbardziej e, zajmują.
0: No nie musimy sobie wyobrażać, wystarczy wejść na polskojęzyczne, czy jak, jeżeli znamy inne języki, to innojęzyczne serwisy facebookowe i będziemy wiedzieć. Jak, pańskim zdaniem, Mark Zuckerberg będzie próbował z tego wybrnąć, już przy pomocy mety? W jaki sposób on może przekonać świat, który coraz bardziej jednak jest skupiony na tych Mówiąc oględnie wadach Facebooka i zagrożeniach związanych z użytkowaniem tego serwisu, jak może przekonać, że nie my tak naprawdę, bo on każde swoje wystąpienie kończy, że podstawowym celem Facebooka to jest łączenie ludzi, prawda? Nie, my, nam znowu, nam chodzi o to, żeby ludzie ze sobą funkcjonowali wspólnie, żeby się porozumiewali, żeby się spotykali i tak dalej.
2: No właśnie to meta to jest taka próba Facebooka, żeby się odciąć e, od Facebooka. Już Mark Zuckerberg w trakcie wczorajszej prezentacji zapowiadał, że e, wiele z ich usług nie będzie już wymagało logowania się do Facebooka e, przez e, kontem z Facebooka. E, oni chcą uciec do przodu i chcą pokazać, że, że się zmienili. Facebook to jest taka czarna owca w ich rodzinie, powiedzmy. Nie chcą, żeby te wszystkie ich nowe usługi, takie jak Metaverse, były kojarzone z Facebookiem. No i moim zdaniem im, im się to nie uda. E, głównie dlatego, że e, po pierwsze e, jednak państwa, które teraz, czy, czy sądy, które prowadzą sprawy Facebooka, no nie będą się przejmowały tym, czy, czy firma nazywa się Facebook, czy Meta. Liczy się to, co się działo w przeszłości i, i będą rozpatrywać te sprawy. E, po drugie, wizerunkowo może Facebook będzie próbował właśnie przedstawić się tą nową firmę Meta jako coś, coś zupełnie odrębnego i coś, co kieruje się istotnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa czy prywatności, ale ja nie wiem, czy Metaversum to jest coś, co przekona ludzi, bo, bo to jest nowa technologia, która dla, która dla wielu ludzi nadal jest czymś nieznanym, czymś trochę strasznym, i oglądanie filmów, na których Mark Zuckerberg wkłada gogle w wirtualnej rzeczywistości albo, albo inni ludzie wokół niego mają te gogle, no to są, są to obrazki, które bardziej straszą niż, niż sprawiają, że pałamy jak, jakimiś ciepłymi uczuciami wobec Facebooka. Więc moim zdaniem na no Facebook będzie próbował, ale, ale raczej mu się to nie uda.
0: Bardzo dziękuję. Michał Chwistek, dziennikarz serwisu Komputer Świat, był gościem raportu o stanie świata.
2: Dziękuję bardzo.
0: W Glasgow rozpoczyna się doroczne spotkanie ludzi zaniepokojonych zmianami klimatycznymi. Oficjalnie nazywa się ono konferencją stron, po angielsku Conference of the Parties, czyli w skrócie COP, a ponieważ jest to 26. tego typu spotkanie w ciągu ostatnich 30 lat, to mamy COP26. Jest z nami profesor Zbigniew Karaczon, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i ekspert Koalicji Klimatycznej. Witam Pana, dzień dobry.
4: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Po co odbywa się to spotkanie?
4: To spotkanie to jest kolejne spotkanie w serii negocjacji konwencji klimatycznej i protokołów, które konwencji klimatycznej towarzyszą przede wszystkim porozumieniu paryskiemu. To są spotkania negocjatorów z poszczególnych państw członkowskich ONZ-u, które są sygnatariuszami i stronami tych porozumień. I w trakcie tych, tych spotkań odbywają się negocjacje dotyczące sposobów globalnego podejścia do ochrony klimatu, mechanizmów, instrumentów, które będzie, będą wymagane, żeby mm, w, poszczególne kraje wdrożyły, i aby chronić klimat bardziej skutecznie niż do tej pory.
0: Jakie to będą działania? To jest to cały czas, o czym rozmawiamy? To jest to, co wynika z porozumień paryskich?
4: Dokładnie tak. To znaczy to spotkanie, ono jest o tyle istotne, że to jest spotkanie, które tak naprawdę miało się odbyć dwa lata temu, dlatego że w zeszłym roku nie doszło do szczytu ze względu na pandemię, ono miało się odbyć w zeszłym roku. Tu, co jest najważniejsze, to najważniejsze jest uzgodnienie z... E, sposobów i kierunków dalszego zaostrzania dotychczasowych wymogów e, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, dlatego że dotychczasowe NDC, czyli tak zwane indywidualne zobowiązania państw e, stron porozumienia są zbyt małe, żeby dojść do celu porozumienia paryskiego, czyli żeby utrzymać średnie temperatury poniżej 2 stopnia. Jesteśmy w tej chwili na ścieżce dojścia do... W, do, do, do mniej więcej 3 stopni, 2 7, 2 i 9 do końca tej dekady. Więc posz, potrzebujemy dodatkowych zobowiązań redukcyjnych, ale potrzebujemy również systemu lepszego systemu finansowania działań na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w państwach najbiedniejszych i rozwijających się. Potrzebujemy lepszego zapobiegania skutkom negatywnym i adaptacji do zmian klimatu, transferu technologii. Czyli te kwestie takie techniczne dotyczące tego, jak świat ma Zapobiegać zmianie klimatu, jak się ma do tego dostosowywać, właśnie będą negocjowane pomiędzy poszczególnymi stronami tych porozumień i konwencji klimatycznej.
0: Tej konferencji, podobnie zresztą jak poprzednim, towarzyszy bardzo duże napięcie. Również polityczne, napięcie w, w debacie medialnej. Zwłaszcza ciekawe jest to, że tuż przed konferencją mamy przesłuchania w kongresie prezesów czterech największych amerykańskich gigantów naftowych. ExxonMobil, BP, Ameryka, Chevron i Shell. I te przesłuchania dotyczą tego, co w zasadzie wiadomo jest od lat. Mianowicie wiedzy prezesów i wiedzy najwyższych rangą menadżerów tych firm o skutkach produkcji paliw kopalnych. Myśli pan, że to jest potrzebny wątek w tych dniach, że to jest kolejny element, który podkreśla taką nagłość tej potrzeby zmiany polityki i zmiany myślenia o naszym stosunku do paliw kopalnych?
4: Ja myślę, że ta konferencja w Glasgow, ona się będzie odbywała po takim okresie bezprecedensowych, negatywnych zjawisk klimatycznych. Znaczy w ciągu ostatnich dwóch lat rzeczywiście świat przeżył e, kilka katastrof związanych z ekstremalnymi wydarzeniami meteorologicznymi które są jednoznacznie związane ze skutkami zmian klimatu z drugiej strony pojawiły się raporty między innymi IPCC specjalny raport który mówi o tym że zmiany klimatu następują znacznie szybciej niż myśleliśmy że będą miały znacznie bardziej poważne konsekwencje czy też dwa tygodnie temu ukazał się taki raport środowiska medycznego Lancet Countdown w którym pokazuje, jak negatywnie wpływają zmiany klimatu na zdrowie i życie, i jakość życia ludzi. Więc to jest taki moment, kiedy my rzeczywiście coraz więcej wiemy na temat skutków negatywnych zmian klimatu. Wiemy, jak będzie miało to katastrofalne znaczenie dla nas wszystkich, jeżeli nie powstrzymamy tej zmiany. I wydaje mi się, że te przesłuchania w kongresie są o tyle istotne, że one pokazują pewien, pewną fałszywość w postawach wielu firm, które finansują naukowców, czy finansują środowiska zaprzeczające temu, że zmiana klimatu zachodzi, że jest ona spowodowana działalnością człowieka, że jest ona spowodowana spalaniem paliw kopalnych i w ten sposób próbują zrzucić z siebie także odpowiedzialność za podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu. W związku z tym myślę, że te wyniki tych przesłuchań, które pokażą, że ci prezesi wiedzą o tym, że zmiana klimatu następuje, że część, w części właśnie ich koncerny do, się, do tego się przyczyniają, może być też takim przełomem dla biznesu, dla gospodarki, aby stał się bardziej progresywny w swoich działaniach na, na rzecz ochrony klimatu.
0: Z tym, że lobbying producentów ropy i gazu w dalszym ciągu trwa. Niedawno też mieliśmy taki raport BBC na temat działań takich krajów jak Arabia Saudyjska, Norwegia, Australia, Chiny, tych największych producentów, ropy, gazu, węgla. I tu się nic nie zmienia. Mało tego, w tym raporcie BBC była mowa o tym, że wpływają oni, czy próbują wpłynąć bardzo ostro na raporty IPCC, czyli tego panelu do spraw zmian klimatu, co z pewnością no, pod pewnym znakiem zapytania dla niektórych będzie stawiało wiarygodność tych raportów, ale my się możemy tym oburzać, ale na szali jest jednak utrzymanie milionów ludzi, miejsc pracy, gospodarek wielu państw. Widzimy, co się dzieje z cenami energii i kiedy to zaczyna uderzać konkretnie w konkretnych ludzi, prawda, w nas, w nasze mieszkania, w nasze ogrzewania, to te wizje, powiedziałbym, takie bardzo pozytywne dotyczące Potrzeby ochrony klimatu gdzieś tam mogą się rozpuszczać. Nie ma pan takiego poczucia, że to jest taki moment, w którym między innymi na tym spotkaniu będzie trzeba się zmagać również z tego typu problemami?
4: Znaczy ja myślę, że, że, że tak naprawdę zmagamy się z tego typu kwestiami od samego początku negocjacji, dlatego że od samego początku negocjacji zarówno denialiści klimatyczni, czyli ci, którzy zaprzeczają udziałowi człowieka w zmianach klimatu, jak i ci, którzy mówią, że zmian klimatu nie ma, są bardzo aktywni, no bo rzeczywiście stoi za tym ogromny biznes i ogromne pieniądze. No jeszcze
0: są ci właśnie, którzy nie twierdzą, że zmian klimatu nie ma, ale mówią, słuchajcie, to nas kosztuje tyle, że nas po prostu na to nie stać.
4: To prawda, natomiast odpowiedź na to jest jednoznaczna, to znaczy na martwej planecie nie będzie tak naprawdę biznesu, nie będzie możliwości robienia żadnych interesów, w związku z tym to jest gra tak naprawdę o, o sumie zerowej, to znaczy albo rzeczywiście powstrzymamy zmiany klimatu i przetrwamy jako cywilizacja, jako gatunek homo sapiens, jako gospodarka, którą znamy, albo po prostu spowodujemy to, że system klimatyczny tak się zmieni, że nie będzie dla nas i dla naszej cywilizacji miejsca na, na tej planecie, bo Oczywiście biosfera, system przyrodniczy sobie poradzi i przetrwa. Natomiast to jest tak naprawdę gra o przetrwanie nas jako gatunku.
0: Ale panie profesorze, to jest to hasło, ja nie umniejszam, broń Boże, jego wagi, ale to jest to hasło, które jest non-stop powtarzane. Natomiast na przykład, nie wiem, jeżeli mamy się zmierzyć z taką historią, jak nierównomierność rozłożenia tych obciążeń związanych z walką ze zmianami klimatycznymi pomiędzy różne państwa, prawda? Unia chce ograniczyć emisję o 55% do 2030 roku pod sankcją prawną dla swoich członków. Inne rejony świata nie stawiają sobie tak ambitnych celów, a przecież wszyscy zaśmiecają planetę.
4: Ale dlatego tak naprawdę Unia Europejska rozważa wprowadzenie podatku węglowego na granicy, który będzie jakby wyrównywał szanse konkurencyjne? Wyrobom, które będą produkowały w Europie, więc tutaj mechanizmy takie, które będą regulowały te kwestie konkurencyjności gospodarki są brane pod uwagę i są wdrożone w system polityki zapobiegania zmianie klimatu i przeciwdziałania tym, 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 tym problemom. Więc to tutaj ja, ja, ja tego ja, ja to jakby dostrzegam i wydaje mi się, że warto także pokazać. Znaczy, ja też. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę od już ponad 20 lat, no może nie ponad, od 15 lat, od pojawienia się tak zwanego raportu szterna. to jest konserwatywny ekonomista brytyjski, który w 2006 bodajże roku opublikował raport, w którym pokazywał, że straty będą większe niż koszty zatrzymania zmiany klimatu i dostosowywania gospodarki do, do, do działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu, więc... To, to też nie jest tak. i Proszę popatrzeć, że my mówimy o kosztach ochrony klimatu, ale mówimy o tym od 25 czy 30 lat. Bardzo wiele firm zbudowało zupełnie nowy rynek i na tym rynku świetnie funkcjonuje. To jest rynek technologii zero i niskoemisyjnych, technologii właśnie służących ochronie środowiska, ochronie klimatu. Także ja bym popatrzył na to, na to wyzwanie, jakie ochrona klimatu dla nas niesie, także jako na pewną szansę którą, dla biznesu, która, która może być wykorzystana, wykorzystana przez progresywny biznes. I tak się dzieje, bo ja byłem podaj, kilka tygodni temu na forum ekonomicznym w Krynicy i wszystkie, cały biznes tam zgromadzony, biznes prywatny, dodam też, mówił cały czas, musimy chronić klimat, moja firma będzie neutralna klimatycznie, my podejmujemy działania w tym zakresie. Natomiast tak naprawdę jedynymi przedsiębiorstwami, jedynymi ludźmi, którzy mówili, e, nie ma co w ogóle nic robić, to byli polscy politycy e, z panem ministrem Sasinem czy ministrem Adamczykiem i przedstawiciele firm publicznych, państwowych, własnością skarby Państwa, które mówiły, my nie, 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 nie zamierzamy, nie będziemy w tym zakresie nic robić. Więc to także zależy, to, to, to jest kwestia także pewnej woli politycznej i gotowości do, do robienia pewnych rzeczy. I jeszcze proszę dać... Możliwość dodania jednej rzeczy. znaczy Za zmiany klimatu generalnie, historycznie odpowiadają kraje cywilizacji zachodniej. Czyli właśnie kraje europejskie, Stany Zjednoczone, te kraje, które są dobrze w tej chwili rozwinięte, lepiej rozwinięte od krajów, które, z których tak naprawdę wiele gospodarek rozwiniętych czerpało swoje zyski w XVIII-XIX wieku. A tak naprawdę historycznie emisje pochodzą z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Największa część. I e, konwencja klimatyczna, która była m, podpisana w 1992 roku, ona e, była tworzona w momencie pewnego m, optymizmu globalnego. Proszę pamiętać, to jest też czas e, Fukijamy, który napisał koniec historii, że już nie będzie wojen, że będziemy się teraz już r, m, w sposób... E, taki równy, fantastycznie rozwijać jako cała, cała gospodarka światowa. Dzisiaj rzeczywiście ten optymizm się załamał, natomiast z tego optymizmu wyrosło jeden zapis, który jest konwencji klimatycznej o wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności. I stąd Unia Europejska poczuwa się moralnie do większej odpowiedzialności za skutki zmiany klimatu niż kraje rozwijające się. I My musimy się tutaj posunąć w krajach rozwiniętych, dając nieco miejsca na rozwój krajom rozwijającym się, bo my dzisiaj zabieramy tak naprawdę ich przestrzeń ekologiczną. Jeżeli popatrzymy na emisję per capita w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach wysoko rozwiniętych i w Indiach czy w Chinach, które są często przywoływane jako te leżące po drugiej stronie barykady czy, czy szali, które nic nie robią albo robią zbyt mało, to ciągle tam ta emisja per capita jest znacząco mniejsza niż w naszej części świata. Jeżeli popatrzymy na Afrykę, to tam to tak naprawdę my tak naprawdę funkcjonujemy ciągle dzięki temu, że tamte kraje jeszcze emitują kilkunastokrotnie mniej dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych niż nasza część świata.
0: Po czym przeciętny człowiek pozna, że ta konferencja w Glasgow miała sens albo go nie miała?
4: Znaczy wie pan, to, to jest strasznie trudno mówić o sensie, dlatego że m, proszę pamiętać, To znaczy, że... że
0: odniesiono jakiś sukces, że posunięto się do przodu. Jakie są wskaźniki, które by nam pozwoliły ocenić tę konferencję?
4: Ja, ja myślę, że wskaźniki są dwa podstawowe. Znaczy wydaje mi się, że takim, takim oczekiwaniem nas wszystkich powinno być to, że negocjatorzy wprowadzą tam takie zasady podwyższania dotychczasowych celów redukcyjnych. Celów, które poszczególne kraje przyjęły samodzielnie, same na siebie i będą chciały je realizować, ale tak jak już mówiłem, te cele dotychczasowe nie pozwalają na osiągnięcie e, tego dopuszczalnego poziomu wzrostu średniej temperatury, czyli do dwóch stopni Celsjusza i ten wzrost może być znacznie wyższy. W związku z tym, jeżeli uda się wynegocjować mechanizm zaostrzania celów tych krajowych, to będzie ważny sukces i ważny krok do przodu. Drugim sukcesem, który powinien być i który jest oczekiwany, to są jednak deklaracje wpłat na fundusz klimatyczny. Ten fundusz, przypomnę, miał wynosić, jego wartość miała wynosić i wpłaty na niego miały wynosić 100 miliardów dolarów rocznie. Ciągle jest zbyt mały co powoduje, że wiele krajów ubogich, które także powinny wdrażać u siebie działania proklimatyczne, ale które w dużym stopniu nie mogą się rozwaja, rozwijać, czy mają utrudniony rozwój ze względu właśnie na zmiany klimatu i skutki zmian klimatu, które nie one wywołały, nie mają na to pieniędzy i te pieniądze miały właśnie na działania w krajach rozwijających się iść, żeby im ułatwić współudział w ochronie klimatu, czyli... Deklaracje właśnie wpłat na ten, na ten fundusz i rzeczywiste wpłaty będą też takim wyrazem sukcesu Glasgow.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Zbigniew Karaczun, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej, był gościem raportu o stanie świata.
4: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Joey Ramone w modernistycznej wersji pięknej pieśni pochwalnej na cześć naszego świata, najlepszego ze wszystkich możliwych. Teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, jak Państwo wiedzą, na co dzień prowadzi program Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, a po pracy przygląda się światu z boku i opowiada Państwu, co zobaczył. Dziś o tym, czy na Afganistan należy mówić druga Syria, a na Polskę druga Japonia.
5: Bezradni wobec talibów, Amerykanie wycofali się spod Hindukuszu. Teraz Francuzi, tracący żołnierzy w walkach z dżihadystami, redukują siły w Sahelu. Bamako może podzielić los Kabulu, Mali to drugi Afganistan, słychać w komentarzach. Nie, mówią inne głosy, raczej druga Syria, bo kontrolę przejmują Rosjanie. Albo druga Libia, bo sytuacji nie będzie kontrolował już nikt. Żadna z tych prognoz nie jest trafna, chociaż wszystkie są zasadne. Historia, polityka i psychologia podsuwają to, co już doświadczone, by przewidzieć i dobrze rozegrać to, co nadejdzie. Jednak nawet obrona sycylijska ani atak Larsena nie byłyby skutecznie powtarzalne, gdyby geometria szachownicy nieustannie się zmieniała, tak jak zmienia się świat. Nic dwa razy się nie zdarza, zauważała Szymborska, zmieniając truizm w poezję. A przecież zawsze istniały i wciąż się pojawiają projekcje dawnych miejsc, sytuacji i zdarzeń, nieraz wręcz jako projekty ich odtworzenia. Bywają mroczne, jak te przytoczone na wstępie, jak straszenie przez Putina drugą srebrenicą w Donbasie. Częściej są podbudowane nadzieją na uratowanie, przywrócenie lub skopiowanie idealizowanego oryginału, nawet na jego ulepszenie. Władcy Franków i Germanów, potem Niemców i Francuzów, byli przekonani, że wskrzeszają cesarstwo rzymskie. Drugim Rzymem miał być też Konstantynopol. Tak samo rodził się nowy świat ze swoimi nowymi miastami, których imiona przepłynęły ocean – Amsterdam, York, Orlean. Pączkowały geograficzne reinkarnacje – Szkocji, Kaledonii, Zelandii. Dzisiaj Boris Johnson obiecuje Brytyjczykom nowe Jeruzalem, ojczyznę zbawioną od Unii Europejskiej. Wczoraj Polska miała się przepoczwarzyć w drugą Japonię. W Tokio odbyła się nawet ceremonia pasowania generała na Szoguna. Generalnie porównywanie się do innych jest zabiegiem ryzykownym. Po pierwsze, jak uczy Desiderata, grozi to przypływem rozgoryczenia lub próżności, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie. Po drugie, w dziejowej skali takie porównania miewają walor ledwie sezonowy. Nie zawsze rżysko to przyszłe San Francisco, niekiedy bywa odwrotnie. Przykładem Liban, którego nikt już nie nazywa Szwajcarią Lewantu, a i o Warszawie jakoś nie słychać, by była Paryżem Północy. Wszystkie te koncepty kopiowania łączy jedno Nigdy nie doprowadziły do stworzenia wiernej repliki modelu wyjściowego Nic dwa razy się nie zdarza Dlatego niektóre państwa, podkreślając ciągłość trwania A zarazem odróżniając swoją nową, zmodernizowaną wersję od poprzedniej Przyjmują własną numerację porządkową Jak kolejni królowie, imperatorzy i papieże noszący imiona poprzedników Francja przerabia piąty wariant republiki Zastanawia się nad szóstym Niemcy z konieczności odeszły od liczebników, chociaż historycznie rzecz biorąc powinny się nazywać czwartą rzeszą, zwłaszcza zjednoczone. Anglicy opatrują rzymską cyfrą imię monarchini, ale nie monarchii. W Ameryce poprawki do konstytucji i prezydenci są starannie ponumerowani, państwo numeracji nie podlega. Nasza Rzeczpospolita w zasadzie przestała być trzecią, jednak po prawdzie nie stała się czwartą RP, jakby utknęła w połowie drogi. Widać, przepołowionym krajom nie przysługują pełne numery.
0: Teraz czas na przypomnienie, dlaczego w ogóle możemy robić to, co robimy. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że mamy tak wiernych i oddanych patronów, jak Państwo. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania. Termal i ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Uber Myślimy globalnie, działamy lokalnie A także Firma Ampio Smart Home BIMV.pl Kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala, szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy-Nowak. Michał Sierakowski. Organizator konkursu akademickiego CryptoBrawl. www.cryptobrawl.pl Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Masai Mara to jeden z największych i najsłynniejszych rezerwatów przyrody w Afryce. To też jeden z najpiękniejszych zakątków świata. W ubiegłym roku z powodu pandemii i zakazu międzynarodowych lotów odwiedzali go przede wszystkim Kenijczycy. Teraz do Afryki tłumnie zaczynają wracać także zagraniczni turyści. Kenijscy przewodnicy znów mogą zarabiać, ale jest i druga strona medalu. Wraz z powrotem zagranicznych wycieczkowiczów wracają pytania o to, w jaki sposób organizowane są safari i czy nie odbijają się negatywnie na przyrodzie. Relacja Marcina Pośpiecha.
3: Scena, której była świadkiem i którą opisała nam dziennikarka BBC Vivienne Nunes, w Mara nie jest rzadkością. Jest wczesny poranek. Temperatura nie jest jeszcze wysoka. Stado antylop spokojnie skubie trawę. W oddali majaczą zebry. Słychać śpiew ptaków. Nagle sielankę przerywa odgłos krótkowalówki. Mówi Vivien Nunis.
6: Nasz przewodnik dostał wiadomość, że w okolicy właśnie pojawiło się czterech braci, czyli cztery gepardy, które zwykle polują razem. Zerwaliśmy się na równe nogi. Przewodnik błyskawicznie uruchomił silniki i popędziliśmy w ich kierunku. To był okres wielkiej migracji zwierząt, więc wokół pełno było antylop, gnu czy zebr. W pewnym momencie rozejrzałam się i zobaczyłam, że wokół mnie jest, jak policzyłam, 27 innych samochodów, pełnych turystów, pędzących w tę samą stronę. Pojazdy otoczyły stado zebry i antylop. Muszę przyznać, że było to makabryczne doświadczenie.
7: Patrzyliśmy jak gepardy
6: rozszarpują bezradne młode antylopy, zabijają je i zjadają. Wiem, że ludzie przyjeżdżają także po to, by zobaczyć takie widoki, ale ja miałam mieszane uczucia.
7: Z jednej strony było to fascynujące,
6: ale jednocześnie bardzo smutne i surrealistyczne przeżycie, jako że wokół było tyle samochodów i ludzi.
3: Rocznie rezerwat Masai Mara odwiedza około 300 tysięcy turystów, chcących na własne oczy zobaczyć wielką migrację. Dwa razy w roku, od stycznia do marca i później w lipcu oraz w sierpniu, miliony antylop gnu i zebr przemierzają setki kilometrów równiny Serengeti w poszukiwaniu pożywienia i wody. Swoją wyprawę zaczynają w Tanzanii, kończą w Kenii, właśnie w Masai Mara. Jak mówi w rozmowie z raportem działaczka na rzecz ochrony przyrody, założycielka działającej w Afryce fundacji Touch and Earth, Phoebe Motram, poza drapieżnikami w Masajmara na zwierzęta czekają też turyści, gotowi na wiele, by na przykład zrobić efektowne zdjęcie.
6: Miałam kilka przypadków, gdy jako przewodnik prowadziłam samochód na safari, a obok mnie na siedzeniu pasażera siedział turysta. Oglądaliśmy stada zwierząt i nagle ta osoba przechyliła się na mnie i zaczęła wciskać klakson. Chciałaby zwierzęta podniosły głowy, by można było zrobić lepsze zdjęcia. Wiele osób nie widzi nic złego w takim zachowaniu, tymczasem moim zdaniem to najgorsze, co możesz
7: zrobić. Podstawową
6: zasadą w tych dzikich przestrzeniach jest oglądanie zamieszkujących tam gatunków zwierząt i zostawienie tego miejsca, nie naruszając go w żaden sposób. Trąbienie po to, żeby zwrócić uwagę zwierząt, żeby zrobić lepsze zdjęcia, to typowo ludzka, bezrefleksyjna perspektywa. Temu człowiekowi nie przeszło przez myśl, że robi coś złego. On tylko chciał zrobić dobre zdjęcie, nie pomyślał, że takie zachowanie ma wpływ na środowisko.
3: Podobne doświadczenia ma brytyjski wodnik pracujący w Afryce, na stałe mieszkający w RPA, Lawrence Sain. Pewnego ranka
8: wybraliśmy się do parku bardzo wcześnie rano. Chcieliśmy zobaczyć lwy. Mieliśmy wtedy szczęście, bo udało nam się je wypatrzeć. Staliśmy więc i je podziwialiśmy, kiedy nagle pojawiły się dwa, może trzy samochody. Nadal było pięknie, jak w niebie, ale długo nie nacieszyliśmy się spokojem. Pięć minut później obok nas zaczęły kręcić się nie dwa czy trzy samochody, ale około dwudziestu. Co więcej, do grona profesjonalnych przewodników dołączyła cała gromada, nazwijmy to, samozwańczych lokalnych przewodników, którzy nie mieli pojęcia, jak manewrować samochodami. Szybko zrobił się z tego jeden wielki bałagan. Samochody zaczęły zajeżdżać sobie drogę, panował kompletny chaos. Zwierzęta zrobiły się bardzo niespokojne. Jeden z przewodników nawet dotykał i uderzał lwa, co jest czymś niewyobrażalnym, czego absolutnie nie można robić. Dzikie zwierzęta nigdy nie powinny znaleźć się w takiej sytuacji, pod taką presją ludzi. Po plecach przeszedł mi dreszcz, bo wiem, jak powinno się zachowywać w takim miejscu, a to, co zobaczyłem, było czymś dokładnie przeciwnym.
3: Lokalne władze dostrzegają problem. W ostatnim czasie po raz kolejny nakazały przewodnikom przestrzegania określonych zasad. Stało się to po tym, jak media społecznościowe obiegły zdjęcia, na których widać mężczyznę filmującego z niewielkiej odległości, młodego Lamparta wdrapującego się do samochodu, a nawet bawiącego się butem jednego z turystów. Wspomniana grupa oraz jej przewodnik dostała bezterminowy zakaz wjazdu na teren rezerwatu. Zgodnie z zasadami samochody mogą zbliżać się do zwierząt tylko na odległość nie mniejszą niż 25 metrów. Zakazane jest też formowanie kręgów z pojazdów wokół zwierząt. Uniemożliwia im to bowiem ocenę zagrożenia. Kolejny przepis stanowi, że samochody nie mogą poruszać się w grupach przekraczających 5 pojazdów, mówi Vivian Nunis.
7: Zazwyczaj podobne
6: zasady są po prostu ignorowane. Kiedy ja byłam na Masajmara, nikt ich nie przestrzegał i jak usłyszałam, to powszechna praktyka.
7: Oczywiście są kary
6: finansowe, które mają dyscyplinować przewodników i turystów,
7: ale mówimy o obszarze o powierzchni 15 tysięcy km kwadratowych. A to sprawia, że wspomniane
6: zasady bardzo trudno wyegzekwować. W grę wchodzą też względy ekonomiczne. Przewodnicy są bardzo słabo opłacani, więc przeżyć mogą tylko dzięki napiwkom. Oprowadzają przeważnie zachodnich turystów, którzy koniecznie chcą zobaczyć tak zwaną Wielką Piątkę, czyli lwa, słonia, bawoła, nosorożca i lamparta.
7: Turyści są święcie przekonani, że jeśli nie zobaczą tych zwierząt, to właściwie ich przyjazd nie miał sensu,
6: bo nie doświadczyli prawdziwej
7: więc dają napiwki przeważnie tylko wtedy,
6: gdy ta sztuka się uda i zobaczą wszystkie pięć zwierząt. Przewodnicy mówią, no cóż, jeśli tego chcą turyści, musimy im dodawać i tym sposobem podobne zachowania tylko się utrwalają.
3: W pogoni za pieniędzmi i wielką piątką z horyzontu znika dobro zwierząt. Tymczasem nie ma wątpliwości, że tak duża presja ze strony ludzi ma na nie negatywny wpływ mówi Phoebe Motram.
7: Trzy lata temu w parku
6: Masai Mara przeprowadzono badania, które pokazały, że gepardy, które żyły na mniej zaludnionych terenach, miały więcej młodych niż te, które żyły na obszarach często odwiedzanych przez turystów.
7: Oczywiście na niższą rozrodczość wpływać może wiele czynników,
6: ale co udowodniono w badaniu, bez wątpienia jednym z nich jest stres spowodowany przez tłumy ludzi i samochody. To wszystko ma wpływ na to, jak gepardy
7: wychowują młode i jak się rozmnażają.
3: Populacja gepardów ciągle się kurczy. Obecnie szacuje się, że na wolności żyje 7 tysięcy osobników. To o połowę mniej niż 40 lat temu. Co więcej, obszar, na którym można je spotkać, w porównaniu z ich historycznym zasięgiem, zmniejszył się o 91%. Jak mówi Vivian Nunis, z powodu presji ludzi część zwierząt zmienia swoje zachowania.
7: Przypuszcza się, że na przykład antylopy gnu
6: coraz częściej nie wyruszają w wielką migrację z Tanzanii do Kenii, ponieważ jeśli w Tanzanii spadnie wystarczająca ilość deszczu, jest też i wystarczająca ilość trawy, którą zwierzęta mogą się pożywić. Wybierają więc spokojniejszą Tanzanię, gdzie jest mniej ludzi niż w Kenii. Hmm.
3: Czy podobnym zjawiskom można zapobiec? Działania władz nie przynoszą rezultatów. Nasi rozmówcy są zgodni, że zmiana jest możliwa, ale musi zacząć się w głowach turystów.
7: Obecnie
6: safari przypominają jeden wielki wyścig. Ukuto nawet określenie, które trafnie opisuje to, jak wygląda taka wyprawa. Mówi się, że to Ferrari Safari. I tak jest. Pędzisz od jednego do drugiego zwierzęcia, byle tylko zobaczyć wszystkie pięć. Gdy ci się to uda, z czystym sumieniem możesz skoczyć do samolotu i wrócić do domu z poczuciem tak, doświadczyłem prawdziwej Afryki.
7: Ale w moim odczuciu zupełnie nie o to chodzi. Mówi Phoebe Motram.
6: Ludzie muszą zrozumieć, że piękno Afryki nie tkwi w oszalałej pogoni ze zwierzętami. Chodzi o to, by się zatrzymać, by przewodnik powiedział turystom: spójrzcie, gdzie jesteśmy. Jak wspaniałe jest to miejsce, jak cudowny ekosystem.
7: the incredible ale teraz
6: przewodnik dostaje wiadomość, że gdzieś w okolicy jest lew, więc wszyscy ścigają lwa. Potrzeba bardzo odważnych przewodników, którzy powiedzą, nie będziemy gonić lwa ani słonia, ale zobaczymy inne zwierzę, na przykład łuskowca, co moim zdaniem będzie doświadczeniem lepszym niż zobaczenie słonia. By nastąpiła zmiana, potrzebna jest edukacja i uświadomienie ludziom, co tak naprawdę jest ważne. Dotyczy to całej branży safari. Podejście muszą zmienić wszyscy na czele z turystami i przewodnikami.
3: Dla raportu o stanie świata, Marcin Pośpiech.
0: Myślicie Państwo, że inflacja w Polsce jest wysoka? Słusznie myślicie, ale porozmawiamy teraz o kraju, w którym jest ona trzy razy wyższa niż u nas. Mało tego, prezydent tego kraju najwyraźniej nie przyjmuje do wiadomości, że istnieje raczej udowodniony naukowo, a zwłaszcza praktycznie, związek przyczynowo-skutkowy między wysokimi stopami procentowymi i wysoką inflacją. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji, nie chce tego przyjąć do wiadomości i obniża stopy mimo wysokiej inflacji, powodując, tak, zgadli Państwo, jeszcze większą inflację i spadek wartości tureckiej liry. Ponadto prezydent Turcji ogłosił, że uzna ambasadorów 10 krajów zachodu za persona non grata w swoim kraju. Co to ma wspólnego ze stanem gospodarki tureckiej? To jest dobre pytanie, które zadam zaraz mojemu gościowi, a jest nim Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw o Lirze i tej nieortodoksyjnej teorii prezydenta na temat stóp procentowych. Lira dołuje historycznie, a mimo to Erdogan poleca obniżanie stóp procentowych. Jak on to tłumaczy? Dlaczego on robi coś co jest raczej rzadko spotykane w, w, na świecie, w ekonomii, w gospodarce, w, w czymkolwiek.
9: W tej chwili tłumaczy się to w ten sposób, że Taip Erdogan chce pomóc tureckim eksporterom i chce poprawić saldo obrotów bieżących. Dodatkowy argument jest taki, że Taip Erdogan chce rozwiązać inny problem tureckiej liry, inny niż ten, o którym my tutaj e, mówimy. A więc uwaga, uwaga, że ta lira jest jeszcze przeceniana na rynkach. Z tym, że to są tłumaczenia post-factum i w tym momencie wygląda na to, że nieortodoksyjna jest nie tylko polityka Taipa Erdoana, czy pomysł na tę politykę, czy teorie ekonomiczne, którymi Taip Erdoan posługuje się, ale też sposób wprowadzania w życie polityki. Bo nie mówimy już o polityce, która ma na celu określanie no właśnie tego, co chcemy osiągnąć, celów, wdrażanie i monitorowanie, tylko mamy do czynienia z polityką, w której najpierw dokonuje się czegoś, w tym przypadku obniżenia stóp procentowych a później wynajduje się dlatego uzasadnienie. Co ciekawe, to uzasadnienie Tai Erdoan i raczej tutaj powiedziałbym, że środowiska i prasowe, i eksperckie, zaprzyjaźnione, czy, czy, czy powiedzmy to wprost zblatowane z tureckim rządem, przejmują od niektórych zachodnich instytucji finansowych, które mają opisywać problemy, czy sytuacje na tureckim rynku dla zachodnich inwestorów. Środowiska, które krytycznie podchodzą do tego, środowiska opozycyjne mówią o symbiozie między no, tymi niektórymi zachodnimi e, agencjami a środowiskiem e, Tajpa Erdoana. E, natomiast tak się to w tym momencie tłumaczy. To tłumaczenie oczywiście jest e, tłumaczeniem, które jest trudne e, dla przełknięcia e, dla tureckich konsumentów. No tutaj padła kwestia trzykrotnie wyższej inflacji w Turcji niż w Polsce. Ja się trochę przy tym uśmiechnąłem, bo to tak naprawdę jest w ten sposób, że my nie do końca wiemy jaka ta inflacja w Turcji jest. Oczywiście teoretycznie 20%, oficje, tak? Oczywiście to są oficjalne statystyki. Natomiast gdybyśmy zrobili sobie sondaż, wyszli na ulicę powiedzmy Ankary i zaczęli pytać Turków o to, czy wierzą w oficjalne statystyki, to dałbym sobie za to obciąć rękę, że większość z nich, prawdopodobnie około 60%, 70%, bo mniej więcej tak pokazują sondaże przeprowadzane na tej zasadzie, powiedziałaby, że nie wierzy w oficjalną stopę inflacji.
0: Dobrze, o jeszcze jedną rzecz chciałbym Cię spytać, bo my przyjęliśmy częściowo niesłusznie, że banki centralne powinny być niezależne. Banki centralne nawet w państwach znacznie bardziej demokratycznych niż Turcja w tej chwili nie są. Ale tutaj ma to charakter całkowicie systemowy, prawda? To znaczy Erdoğan próbuje kierować bankiem ręcznie. Ty powiedziałeś o tym, że cele się ustala dopiero wtedy, kiedy sytuacja pokazuje Erdoanowi, na jakim dole znalazła się lira, czy na jakim dole znajduje się gospodarka turecka. Ale on próbuje kierować bankiem ręcznie, wyrzuca kolejnych szefów, którzy mają problem z jego teoriami, jak rozumiem.
9: Tutaj jest kilka wątków. Po pierwsze zastanówmy się, czy w ogóle jest świadomość celów. E, bo y, ja co do tego mam e, dość duże wątpliwości, a jak wiesz należę do tych analityków, którzy raczej sceptycznie podchodzą do, do teorii wariactwa polityków, tak? E, natomiast mam wrażenie, że sytuacja zrobiła się do tego stopnia problematyczna dla Taipa Erdoana, e, że doszło do takiego sprzężenia różnych celów politycznych i ekonomicznych, że on nie do końca już wie jak funkcjonować. I teraz co mam na myśli? Kwestia wysokich stóp procentowych to jest oczywiście kwestia, kwestia wyższych rat kredytów, między innymi, tak? Zostawmy to w takim uproszczeniu. I otóż Tajper Doan ma wrażenie, że musi obniżać te stopy procentowe, no między innymi po to, żeby jego sieć klientelistyczna i ta część najuboższych wyborców, którzy też na niego głosują, mogli korzystać z taniego kredytu. Z drugiej strony, chcę też w ten sposób e, doprowadzić do sytuacji, w której PKB Turcji e, procentowo będzie rosło w jakichś takich liczbach, czy w takich procentach, które on będzie mógł propagandowo przedstawiać jako olbrzymi sukces Turcji. E, ale jednocześnie, no właśnie, mamy problem, który powoduje z tym, że tureckie społeczeństwo no, realnie ubożeje i ma problem z inflacją. I to tak zamykając wątek o tego, do, ile, do jakiego stopnia to jest polityka racjonalna, to musimy uwzględnić, że po prostu Turcja znajduje się w tej spirali, w której ta racjonalność jest naprawdę już mocno Ograniczono. E, drugi wątek, zwalniania szefów Banku Centralnego. E, jeśli dobrze pamiętam, e, pan Kavdolou jest czwartym szefem Banku Centralnego od 2017 roku. Tak, Taip Erdoğan e, zmienia tych szefów Banku Centralnego, bo rzeczywiście dochodzi do sytuacji, w której m, kolejni szefowie Banku Centralnego e, no nie prowadzą tej polityki w taki sposób, w jaki on by chciał. Oczywiście oni zgadzają się na obniżanie stóp procentowych, ale przy okazji przeciągają ten proces e, dość długo. E, tutaj oczywiście polegamy na, 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 na doniesieniach prasowych, które no, są naprawdę różne. Część z nich zakłada, że rzeczywiście w sposób racjonalny szefowie Banku Centralnego starają się dbać o stabilność cen, w związku z czym starają się to politykę odwlekać Część mówi, już trochę przypominając taką kremlinologię, którą ja nazywam aksarajologią w tureckich warunkach, od tureckiego pałacu prezydenckiego aksaray, że to jest w ogóle absolutnie niezrozumiała dla zewnętrznego obserwatora sieć powiązań między szefem banku centralnego, em, osobami, które rzeczywiście wpływają na stopy procentowe, bo są z bezpośredniego otoczenia Tajip a i szepczą mu do ucha różne rozwiązania, głównie pod klątem politycznym, Efekt jest taki, że rzeczywiście Tayyip Erdoğan dość, wolno, dość swobodnie tych szefów Banku Centralnego zwalnia. Natomiast jedna rzecz kluczowa, bo e, tak, powiedziałeś o tym, że no, jest współcześnie problem z tym e, z niezależnością Banku Centralnego i e, jest to problem niejako, no, użyjmy tego słowa, globalny. Ale jednocześnie Turcja mimo tego wszystkiego i wszystkie organy, proszę mi wierzyć, propagandowe tureckiego państwa zapewniają, że turecki bank centralny jest niezależny i starają się tę fikcje utrzymać. I to jest fikcja, w którą tak naprawdę już nikt w tym momencie nie wierzy a mimo to turecka, tak jak powiedziałem, propaganda stara się przekonać cały świat do tego i inwestorów, że ten bank centralny jest niezależny. To jest coś, co naprawdę dość mocno wpływa na rynki, bo no, rynki nie wiedzą, jak się zachowywać, zwłaszcza, że to nie jest tak, że Taj Perdoğan bezpośrednio, jak się z nimi spotyka, to mówi to, co inwestorzy chcą usłyszeć. Taj Doan mówi oczywiście o niezależności banku centralnego, ale mówi też dokładnie to, o czym powiedziałeś na początku, czyli że stopy procentowe powodują inflację i że w związku z tym one w Turcji będą obniżane, czyli z jednej strony mówi inwestorom coś, co chcą usłyszeć, słuchajcie, bank centralny jest niezależny, z drugiej strony mówi im, słuchajcie, w zasadzie nie inwestujcie w Turcji, bo będziemy obniżać stopy procentowe, po czym jeszcze raz mówi o tym, i tutaj znowu cała państwowa propaganda jest wytoczona po prostu na maksymalnych obrotach, przekonując świat do tego, że Turcja jest państwem, w którym doskonale się będzie inwestowało, że w którym inwestorzy mogą czuć się zawsze bezpieczni i co jeszcze być może dziwniejsze z punktu widzenia inwestorów, mogą mieć wrażenie, że te warunki inwestycyjne są bardzo, bardzo przewidywalne.
0: Dobrze, teraz o polityce porozmawiajmy. O co chodzi z tym planowanym wyrzuceniem ambasadorów? Bo jeśli... Jest to poważna groźba, to z pewnością byśmy mieli największy kryzys chyba w historii stosunków Turcji z państwami Zachodu w, w ostatnich latach.
9: Z pewnością byłby to bezprecedensowy ruch. Czy, czy byłby to największy kryzys, to trudno tak naprawdę powiedzieć, bo tych kryzysów mamy w ostatnich latach tak wiele, że nawet nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zrobić ranking 10 największych. Tak? No jak to porównywać na przykład do S-400? Ale wracając, powiedzieliśmy, czy powiedziałem o tej niestabilności tureckiej polityki, o tym, że Taipowi Erdoanowi trudno już jest określać hierarchię celów, jeśli chodzi o cele polityczne i cele ekonomiczne. Jeśli chodzi o politykę, problematyczne jest zwłaszcza to, że Taip Erdoğan i jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju dołują w sondażach, dołują w swojej historii w sposób po prostu absolutnie bezprecedensowy. Coraz częściej okazują się, ukazują się sondaże, które pokazują, że jeśli mielibyśmy do czynienia w Turcji z normalnymi wyborami, zostawmy na razie tak ten wątek, może do niego wrócimy, to ani partia rządząca nie miałaby szans w, ze swoim koalicjantem wygrać wyborów parlamentarnych, ani Tayyip Erdoğan nie miałby szans wygrać wyborów prezydenckich. To jest absolutnie bezprecedensowa sytuacja, w której jeszcze raz Tayyip Erdoğan ma tak dużą przepaść sondażową między potencjalnymi kandydatami, kandydatami e, opozycji, przede wszystkim między Mansurem Jawaszem, burmistrzem Ankary i Ekremem Imamoglu, e, burmistrzem Stambułu, że trudno sobie wyobrazić, aby on tę przepaść mógł w jakikolwiek sposób zasypać, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę jego wybitne zdolności e, polityczne. I teraz w sytuacji tak dużego politycznego kryzysu, w sytuacji, kiedy no właśnie ten kryzys gospodarczy coraz bardziej doświadcza partię rządzącą, kiedy ludzie coraz mniej kupują e, retorykę, tę ideologizację, skrajną ideologizację tureckiej polityki, no trzeba wynaleźć jakiegoś, znaczy czy jakiś kolejny konflikt, który pozwoli zmobilizować elektorat nacjonalistyczny, elektorat konserwatywny, ten elektorat, który przez problemy gospodarcze zaczął się na Partię Sprawiedliwości i Rozwoju Itajpa Erdoana, że to tak eufemistycznie obrażać. Wokół haseł, no właśnie, obrony suwerenności, obrony ojczy, ojczyzny. Bo o co poszło tak naprawdę? Otóż 10 państw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, wydały oświadczenie, w którym tak naprawdę przypominały o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mniej więcej głosi, że Turcja powinna wypuścić z więzienia Osmana Kawale, który jest człowiekiem przetrzymywanym w więzieniu ze względów politycznych, a w Turcji jest oskarżany, jeśli dobrze pamiętam, o terroryzm. Oczywiście chodzi o protesty, pamiętne protesty z, w obronie parku Kezi z 2013 roku. To jest człowiek, którego Taj Perdoğan oskarża o kontrakty z Sorosem o próbę zmiany tureckiej polityki, obalenia rządów w sposób nielegalny i tak dalej. I Tayyip Erdogan mówi, nie, te 10 państw, wydając takie oświadczenie, nie może ingerować w naszą politykę, nie może ingerować w nasze sądownictwo, nie mogą nam mówić, jak ma wyglądać nasz wewnętrzny porządek. I w ten sposób właśnie Tayyip Erdoğan chciał e, zmobilizować ten elektorat.
0: No tak, ale czy to jest ryzykowne? No on za chwilę się będzie spotykał z Bidenem w czasie szczytu G20, niemożliwe jest, żeby zerwał stosunki, bo to realnie o to chodzi, przecież odwołanie ambasadorów to jest realnie rzecz biorąc zerwanie stosunków z Kanadą, Danią, Francją, Niemcami, Holandią, Norwegią. To nie ma sensu z punktu widzenia interesu Turcji i chyba z punktu widzenia interesu Erdoana. On się wycofa z tego, czy po prostu, bo też pamiętajmy o tym, że większość tych krajów w ogóle nie zwróciła uwagi na tą deklarację Erdoana
9: on się już wycofał z tego, bo rzeczywiście to było no, bardzo nieracjonalne zagranie. Mieliśmy, można powiedzieć, weekend napięcia, tak? bo to chodziło o, o, o poprzedni weekend, w którym Taj w zasadzie powiedział, że wydał polecenie ministerstwu Spraw, Spraw Zagranicznych, aby uznać za persona non grata tych dziesięciu ambasadorów, po czym mieliśmy wielkie milczenie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I pojawiło się mnóstwo spekulacji prasowych, że to, co powiedział Erdoan, bardzo nie spodobało się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które po prostu zdało sobie sprawę, no bo trudno, żeby dyplomaci nie zdawali sobie sprawę z bezprecedensowego charakteru wydalenia naraz dziesięciu ambasadorów, państw, w których, wśród których znajduje się między innymi wciąż największy dostawca broni dla Turcji czy wciąż największy dostawca, czy największe źródło bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I został prawdopodobnie w porozumieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chociaż turecka prorządowa praca twierdzi, że oczywiście oficjeli z Pałacu Prezydenckiego, moim zdaniem jest to bzdura, więc zostanę przy wersji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zostało wypracowane rozwiązanie. Otóż te ambasady opublikowały oświadczenie które ambasada Stanów Zjednoczonych wrzuciła na swój profil twitterowy. Oświadczenie moim zdaniem było majstersztykiem absolutnie dyplomatycznym, bo to oświadczenie powoływało się na artykuł 41 Konwencji o Stosunkach Dyplomatycznych, mówiący właśnie o nieingerencji, w zasadzie nieingerencji sprawy wewnętrzne państw. I teraz dlaczego to jest majstersztyk? To rozwiązanie pozwoliło wyjść z twarzą każdemu z tego kryzysu. Taj Perdoan dzięki temu oświadczeniu, w którym ambasada Stanów Zjednoczonych powiedziała, że w, w nawiązaniu do tego oświadczenia na temat sprawy Kawali, o której opowiadałem, Stany Zjednoczone pozostają w zgodzie z artykułem 41 Konwencji Wiedeńskiej, czyli zasady o nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, Taj Perdoan mógł powiedzieć, zobaczcie, cofnęli się, wybaczam im, dałem im lekcję.
0: Bardzo dziękuję. Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata.
9: Dziękuję również.
0: Teraz czas na spotkanie z człowiekiem, który wie, czego nie wie, a mówi o tym, co wie.
6: Rożek u Rosiaka w raporcie.
0: Tomku, tak sobie pomyślałem, że dostrzeżesz komplement w tym, co powiedziałem przed chwilą.
10: Um, za, za, jakby to powiedzieć, zadumałem się. O, muszę to przemyśleć. E, ale dziękuję bardzo. To
0: ja ci to prześlę sms-em, żebyś mógł się skupić na tekście, bo to jak się słucha, to czasem się trudno skupić. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek jest z nami. Gospodarz kanału Nauka to lubię, który warto odwiedzać na YouTubie. Podobnie jak warto Tomka słuchać w raporcie o stanie świata. Naukowcy... Odkryli po raz pierwszy planetę poza Układem Słonecznym. Astronomowie z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian twierdzą, że znajduje się ona w galaktyce Wir, odległej od nas o 31 milionów lat świetlnych. Nosi mało romantyczną nazwę M51, myślnik ULS, myślnik 1.
10: Tutaj dwie sprawy wymagają, trzy sprawy wymagają wyjaśnienia.
0: Znaczy więcej wymaga. Powiem Ci od razu, że więcej niż trzy wymagają, ale dobrze. Wy...
10: Ale trzy na wstępie. E, powiedziałeś, że planetę poza Układem Słonecznym, e, planetę poza naszą galaktyką.
0: Aha, okej.
10: Okay. Po drugie, e, nazwa ta, którą podałeś, to nie jest nazwa planety, tylko nazwa układu, wokół którego ta planeta krąży. Na razie ta planeta jeszcze nie ma nazwy.
0: No dobrze, ale to ci przerwę, bo mam jeszcze jedną nazwę. Tej najdalszej odkrytej planety dotychczas i ona naprawdę nazywa się OGLE-2005-BLG-390LB.
10: Mhm. Zupełnie nieromantyczne. Czy
0: tam naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby wpaść na pomysł, żeby nazwać tę planetę na przykład, nie wiem, Rosalia.
10: A nie, no i są jasne, tylko wiesz, planet pozasłonecznych znamy na tym etapie około 5000 i oczywiście... No to konkurs można ogłosić. Można na ogłosić nazwę. konkurs i można zrobić w ogóle całą listę przeróżnych, nawet w różnych językach, więc z całą pewnością znalazłoby się 5000 tysięcy, a może za kilka lat 50 tysięcy nazw romantycznych, ładnych, tyle tylko, że nie do zapamiętania. Więc z, czystej, z czystego lenistwa albo, albo ta praktyczna strona astronomów, astrofizyków się odezwała i stwierdzili, OK mamy obiekty nazywane nazwami. Jest ich kilka, kilkanaście, a niech ich będzie nawet kilkadziesiąt. Natomiast jeżeli one idą w setki, w tysiące, a za chwilę w dziesiątki tysięcy, to może lepiej nazywajmy je tak, żeby dało się je łatwo znaleźć.
0: Numerujmy je, tak?
10: I dlatego na przykład najbliższa naszemu układowi planetarnemu, ale jednak pozasłoneczna planeta, nazywa się Proxima Centauri B. To
0: już jest ładna nazwa. Proxima Centauri.
10: Więc nie trzeba pamiętać osobno nazwy planety, osobno nazwy gwiazdy. Jeżeli mówimy o dalszych gwiazdach, ta akurat jest bliziutko, więc, więc, no więc ma swoją nazwę taką też historyczną, ale jeżeli mówimy o obiektach bardzo dalekich, które mają po prostu swoje numery katalogowe, nie tylko same obiekty, ale całe galaktyki mają swoje numery katalogowe. Wspominałeś o galaktyce Wir, no ale większość, myślę, osób znają pod nazwą galaktyka M51. Zresztą to jest galaktyka, którą można zobaczyć z Ziemi. M może nie gołym okiem, ale lornetka już wystarczy. Jest, Gdyby ktoś z Państwa chciał, to jest pod ostatnią gwiazdą tego dyszla Wielkiego Wozu.
0: Tomku, jeszcze trzeci błąd, który w tych dwóch zdaniach zdążyłem zmieścić.
10: Już ci mówię, już ci mówię, co wymaga wyjaśnienia. To, czy to jest na 100% planeta, to to się okaże dopiero za jakiś czas. Na razie to jest tak, że najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że tam jest planeta. Natomiast okres jej obiegu wokół układu który jest w centrum, wokół którego ona krąży, to trwa kilkanaście lat, więc trzeba chwilkę poczekać, żeby sprawdzić, czy na pewno to jest planeta, czy nie. I tutaj wchodzimy, jak gdyby w, tą, w ten poziom taki, w którym czuję się w obowiązku wyjaśnić, co tam się tak naprawdę dzieje, co tam tak naprawdę odkryto, bo bez tego to wszystko, o czym mówimy, może się wydawać dość mocno. Um, nieintuicyjne. Dobrze, zaraz to wyjaśnisz, tylko ja
0: bardzo bym chciał się zapytać na początek takie bardzo techniczne pytanie. Jak w ogóle można odkryć coś, co leży 30 milionów lat świetlnych od nas? Jak to w ogóle jest możliwe? Przecież nie ma żadnych takich teleskopów, ani nie ma... Jak to się
10: robi? M mówiąc o odkrywaniu planet, nawet nie takiej dalekiej, ale takich dużo bliższych, my nie mówimy o tym, że my tą planetę widzimy. Że my widzimy jej strukturę, że my widzimy jaką ma powierzchnię, że przez teleskopy fizycznie widzimy ten obiekt. My je badamy w zupełnie inny sposób i najczęściej ich absolutnie nie widać, ale my je rejestrujemy na inne sposoby i tutaj wchodzimy właśnie w tą fizykę, ale bardzo się postaram, żeby to nie była fizyka na wysokim poziomie. Jest taka galaktyka M51 albo galaktyka wir, którą możemy, jak wspomniałem, zobaczyć nawet przez lornetkę. Natomiast jeżeli byśmy mieli taką lornetkę, która obserwuje czy która rejestruje, widzi promienie X, promienie rentgenowskie, to ta galaktyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Wyglądałaby jak taki zbiór jasnych kropek. Tych kropek nie byłoby jakoś specjalnie dużo, tych takich jasnych, tych bardzo jasnych, a jedna z tych kropek to by był właśnie M51 od nazwy galaktyki. To jak gdyby patrzymy na taką nazwę i jakby w systemie tego nazewnictwa, katalogowania już są wszyte pewne informacje. Jeżeli obiekt zaczyna się od nazwy M51, wiadomo, że jest w galaktyce M51. ULS-1. Ten obiekt to jest tak zwany układ podwójny. Układ podwójny składający się, jak sama nazwa mówi, z dwóch obiektów krążących wokół siebie nawzajem. Jednym z tych obiektów to jest albo czarna dziura, albo gwiazda neutronowa, a drugi z tych obiektów to jest tak zwany błękitny nadolbrzym. Końcowa faza życia dużej, ciężkiej gwiazdy. Poczekaj,
0: jeszcze czarna dziura to intuicyjnie chyba wiemy mniej więcej co to jest, a gwiazda neutronowa to co to jest?
10: To jest jeszcze późniejsza faza dużej, ciężkiej gwiazdy. Także to są, to kiedyś najpewniej były dwie gwiazdy duże, ciężkie, które wokół siebie krążyły w takim tańcu. Jeżeli, jeżeli były tej samej masy, to krążyły wokół punktu, który, był, który jest dokładnie między nimi. Jeżeli któraś z nich jest cięższa, czy była cięższa, a któraś lżejsza, to, to, yy, no to ten punkt, wokół którego krążą się, przesuwa, nie, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, natomiast dzisiaj jest tak, czy dzisiaj tych 20, tych 30 milionów lat temu tak było, no bo to, że my to teraz widzimy, no to, to się zadziało, to jest stan sprzed tych około 30 milionów lat. Jak tam jest teraz, to my nie wiemy. Dowiemy się za 30 milionów lat. Więc tych 30 milionów lat temu około, skoro ta odległość wynosi 30 milionów lat świetlnych, tam była czarna dziura bądź gwiazda neutronowa i błękitny nadolbrzym i one wirowały wokół jakiegoś wspólnego środka czarna dziura bądź gwiazda neutronowa, to na tym etapie jest nie do rozróżnienia, zasysa, zasysała, zasysa materię z tego błękitnego nadolbrzyma. To zasysanie oznacza ogromne przyspieszenie tej materii. To działa tak, jakby woda wpadała do takiego, no jak wyciągamy korek z, z umywalki albo z wanny, tworzy się taki wir, no więc to zasysanie, to takie wciąganie materii, Oznacza o bardzo duże jej rozgrzanie, i to jest właśnie źródło tych promieni X, które my z Ziemi jesteśmy w stanie, albo z orbity ziemskiej jesteśmy w stanie obserwować. I to są właśnie te jasne kropki w tej galaktyce M51. I to
0: się działo 31 milionów świetlnych lat temu.
10: Tak, być może tego układu już tam nie ma, bo błękitny nad olbrzym. To jest gwiazda, która jest na skraju eksplozji, takiej gigantycznej eksplozji, którą nazywamy eksplozją supernowej. I z tej eksplozji zostanie albo czarna dziura druga, albo gwiazda neutronowa druga. Więc jesteśmy na etapie, na którym obserwujemy coś, co się działo około 30 milionów lat temu i być może dzisiaj już tego nie ma.
0: Najdalsza dotąd odkryta planeta, której nazwę podałem kilka minut temu, Znajduje się około 21 tysięcy lat świetlnych od nas i jest w Drodze Mlecznej, tak? Tak. To ta jest półtora tysiąca razy dalej, więc to jest dosyć duże chyba osiągnięcie naukowe, że udało się odkryć no właśnie ślady tejże planety w tej chwili.
10: To jest ogromne osiągnięcie obserwacyjne, bo rzeczywiście... Trochę przypadkowo okazało się, że te promienie X, to co obserwujemy, w pewnym momencie nieco przygasły, a później znowu się pojawiły. I to jest charakterystyczna sytuacja, w której mm, mm, ktoś, kto obserwuje i ktoś, kto poszukuje planet pozasłonecznych, mówi, jakiś obiekt przeszedł, pomiędzy mną obserwatorem, a źródłem tych fal, czyli w tym przypadku fal rentgenowskich. Tym obiektem najprawdopodobniej była planeta, ale to, czy ona rzeczywiście tam była, trzeba poczekać troszkę, kilka lat, kilkanaście lat, po to, żeby sprawdzić, czy ona znowu w tym samym miejscu przejdzie. Z tych danych, które mamy dzisiaj, wynika, że mówimy o planecie mniej więcej e, o masie Saturna, która porusza się, która obiega te dwa obiekty, tą czarną dziurę i tego błękitnego Tolbrzyma, po orbicie mniej więcej dwa razy większej niż orbita Saturna. To wiemy na dzisiaj. Wiemy też, że podobnych sytuacji także w galaktyce M51 może być więcej. Teraz naukowcy przeglądają yy, nie tylko, no chciałem powiedzieć stare, ale mówiąc stare nie mam na myśli sprzed dziesiątek lat, tylko um, te materiały czy te dane, które mają do dyspozycji i poszukują podobnych sytuacji. Natomiast rzeczywiście odległość y, robi gigantyczne wrażenie, przynajmniej na mnie, 30 milionów lat świetlnych, m, podczas gdy no, inne wszystkie są w naszej galaktyce i to stosunkowo blisko. No, ta najbliższa nam, Proxima Centauri B, zresztą gwiazda, zresztą planeta masowo i strukturalnie bardzo podobna do naszej Ziemi, tylko ciut cięższa, krąży wokół gwiazdy, która znajduje się 4,2 lata świetne od nas. Więc to już jest takie łatwiejsze może do wyobrażenia sobie. To
0: chwilka w tej astronomicznej skali czasu. I odległości. I odległości oczywiście. Czy my wiemy coś więcej na temat tego, co znajduje się poza Drogą Mleczną?
10: Nie no, wiemy całkiem sporo. Wiemy jakie, no znamy galaktyki w naszej, w naszej gromadzie. Wiemy, że najbliższa jest nam, jest galaktyka Andromedy. Zresztą Andromeda i Droga Mleczna kiedyś się zderzą, bo mkną w swoim kierunku z dosyć zawrotnymi prędkościami. Nie znamy Andromedy na tyle dobrze, żeby powiedzieć, czy tam są planety, czy nie. Najpewniej są przez analogię, bo nie ma powodów, żeby ich tam nie było. Andromeda, tak samo jak Droga Mleczna, ale tak samo jak ta galaktyka M51 wir, to są galaktyki spiralne, wśród wielu różnych rodzajów galaktyki spiralne to są te o których chyba mogę powiedzieć, że są najbardziej uporządkowane więc mm, jeżeli gdziekolwiek mielibyśmy poszukiwać jakiegoś mocno zaawansowanego życia, y, który po po potrzebuje po prostu stabilizacji i czasu na to, żeby powstać no to raczej w galaktykach spiralnych właśnie, natomiast no, to, że udaje się znaleźć udało się znaleźć y, takiego silnego kandydata, kandydatkę na planetę w tak odległej galaktyce. Oczywiście w, w, w skali Wszechświata to jest nasze najbliższe sąsiedztwo. To też musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo, bo Wszechświat jest ogromny. 30 milionów lat świetlnych to jest dosłownie rzut beretem od nas.
0: A w jakiej odległości kończy się Droga Mleczna?
10: Droga Mleczna to jest galaktyka no, taka raczej małych rozmiarów. To jest tam kilkaset tysięcy lat świetlnych.
0: Zastanowiło mnie, co powiedziałeś, że zmierzamy ku kataklizmowi. Co się stanie, jak Andromeda się zderzy z Drogą Mleczną?
10: Pytasz, w jakim kontekście? Znaczy, co się stanie z nami? Co się stanie z gwiazdami? Przypuszczam, czy z że wtedy
0: już kwestia inflacji oraz cen mieszkań nie będzie miała specjalnego znaczenia, ale co konkretnie się wydarzy wtedy?
10: Niezmiernie mało prawdopodobne jest... Um jest sytuacja, w której konkretne gwiazdy będą się zderzały z konkretnymi gwiazdami tam. Bo chociaż mogłoby się wydawać, że, że galaktyki to są takie bardzo gęste obiekty, to jednak tam jest głównie pustka. Więc to nie przypomina takich kolizji jak na przykład kolizję dwóch samochodów albo kolizję dwóch, dwóch kulek. To raczej przypomina wzajemne przenikanie się, co brzmi dość niewinnie i, i mogłoby sugerować, że w zasadzie nic się nie zadzieje, ale to absolutnie niewinne nie jest. Dlatego, że cała galaktyka ona jest ustabilizowana przez siłę grawitacji. Czyli, czyli to grawitacja powoduje, że ym, planety albo układy planetarne, a wewnątrz tych układów planety krążące wokół gwiazd, że one są w miarę ustabilizowane, w miarę na stabilnych kursach. Jeżeli nagle okaże się, że w naszym kosmicznym sąsiedztwie pojawia się coś dużego, ciężkiego, takiego jak galaktyka, jeżeli nagle okaże się, że te galaktyki się przenikają, przelatują, że tak powiem, przez siebie, te gwiazdy zaczynają być bliżej siebie niż były wcześniej, to cała ta grawitacyjna układanka, ona po prostu przewraca się jak domek z kart. I to nie jest jakaś sytuacja rzadka w kosmosie. W wielu miejscach widzimy kolizję galaktyk. Co więcej, nasza własna galaktyka kiedyś to były dwie bądź nawet trzy mniejsze, które się sobą zderzyły, więc więc to nie jest rzadka sytuacja. Natomiast e, wszystko to, co znamy z naszego świata, tego rozumianego w skali nawet galaktyki, a niekoniecznie naszego układu planetarnego albo nawet naszej Ziemi, to wszystko runie. Być może nasze Słońce będzie, albo inne gwiazdy będą, ale może się okazać, że planety zupełnie polecą gdzie indziej. Więc, więc to jest taka sytuacja rzeczywiście, która z jednej strony, jak mówię, że tam nie dochodzi, albo jest mało prawdopodobne, że będzie dochodziło takich kolizji bezpośrednich, jedna gwiazda z drugą się zderzą. Natomiast sam fakt, że będą się przenikały, to totalnie zdemoluje Cały, cały układy planetarne i w ogóle cały układ tego wiru, jak widzimy um, galaktyki spiralne. Nie wiem, szczerze mówiąc, co mogę powiedzieć na koniec. Ja może tylko na koniec jedną rzecz dodam, bo teraz opowiadając o tym, y, wspominałem, że rozmiar galaktyki i drogi mlecznej to jest kilkaset tysięcy lat świetlnych. Troszkę przesadziłem, to jest między 100 a 150 tysięcy lat świetlnych, nie kilkaset, to chciałbym być precyzyjne.
0: Dziękuję bardzo za to uszczegółowienie.
10: Ale czy ja cię zmartwiłem tą perspektywą?
0: To znaczy, wiesz, ja słucham i nagle się okazuje, że metawersum nie jest najważniejszym problemem wszechświata.
10: Myślę, że jest bardzo małym problemem, <śmiech> o, ile, o ile w ogóle. Natomiast powiem ci, co jest pocieszające. Widoki będą kozackie.
0: Obyśmy tylko mieli jeszcze, nie wiem, oczy, żeby je oglądać.
10: Do któregoś momentu będziemy mogli
0: Dziękuję Ci bardzo. Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata i doktor Tomasz Rożek wróci. Dziękuję Ci.
10: Dziękuję bardzo.
0: To już prawie wszystko w dzisiejszym odcinku raportu o stanie świata. Przypominam Państwu, że można i warto nas słuchać z naszej strony raportostanieświata.pl. We wtorek kolejny odcinek raportu z przyszłości Agaty Kasprolewicz. Tym razem Agata zmierzy się z pytaniem, jak zmienia się nasze podejście do pracy, jak będzie wyglądała praca przyszłości. Raport jest programem wspieranym przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję Przypominam, że każdy chętny może zostać patronem raportu. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej dokonać wpłaty. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za uwagę. Na koniec jeszcze jeden klasyk. Ciągle mówimy. Wszyscy mówią. Więc posłuchajmy, jak Neil Young śpiewa i gra utwór pod tytułem Słowa.